0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Brujería. Relato de Mauricio Farfán. ¿Creen ustedes en las brujas? Antes yo solía decir que eran solo historias de gente supersticiosa que vivía en pueblos. Hoy en día, ya no tengo la opción de creer o no, pues los acontecimientos que me han ocurrido los últimos dos años no tienen otra explicación. Quizá piensen que estoy exagerando, pero los sucesos paranormales que atacan a mi familia y a mí van en aumento. Probablemente pueden decirme que debería mudarme de casa, que mi casa está embrujada. Esta idea está totalmente descartada, pues al yo trabajar como vendedor foráneo, en más de una ocasión, hemos tenido que mudarnos, y a cada lugar donde llegamos a vivir, ocurren estas situaciones paranormales. Es debido a esto que pienso en que mi familia y yo, que Dios sabe en qué terminará. Los fenómenos que ocurren, van más allá de los típicos platos que se caen, sillas que bailan, objetos que flotan. Yo quiero dejar mi testimonio de manera escrita, por si algún día esto termina mal, pues estoy convencido de que mi familia y yo somos víctimas del maleficio de una bruja. Todo comenzó cuando vivíamos al norte del país, en una zona de desiertos y un calor insoportable de esos lugares en los que no puedes vivir sin aire acondicionado. Mi esposa y yo solo tenemos una hija pequeña de 5 años. La empresa para la que trabajo siempre se ha encargado de pagarme una renta en la zona donde vaya a estar trabajando. Por lo regular, nos alojamos en hoteles, pero en esta ocasión, debido al tiempo que íbamos a pasar en aquella calurosa ciudad, decidimos rentar una casa... Encontramos una renta en una colonia comercial, no era muy bonita, pero sí grande y contaba con aire acondicionado. Además, había un parque cerca para poder llevar a nuestra hija por las tardes a los columpios, aunque no siempre podía, pues por lo regular llego tarde a mi casa, ya que las rutas que me marca la empresa son extensas y muchas veces intento buscar nuevos clientes así que no siempre puedo llegar temprano para pasar tiempo con mi hija. Precisamente, toda mi desgracia y mala suerte comenzó cierta noche que regresaba del trabajo. Me sentía cansado de los ojos de manejar todo el día, así que decidí tomar una ruta diferente para ver si ese camino me llevaría más rápido. El camino Era una brecha llena de maleza seca que atravesaba de manera recta hasta la calle donde vivía. Pero este solo estaba pavimentado hasta la mitad. Lo demás era terracería. No me importó meter el auto allí, pues sí conduje más lento y con preocupación. Así anduve unos minutos, hasta que llegué al final de la brecha donde se cortaba el camino en un barranco, por donde en tiempo de lluvia se formaba un río. Ahí, la maleza era más alta y verde. En ese momento, me arrepentí de haber tomado aquel camino, pues ahora tendría que regresar por donde vine, lo que me haría perder más tiempo. Antes de volver, decidí bajarme del carro para al menos contemplar el paisaje, pues era raro en aquella zona ver algo de verde entre tanto desierto y calor. Dejé los faros prendidos pues no había ninguna lámpara que iluminara la zona. Miré abajo, y un minúsculo riachuelo casi moribundo corría debajo del barranco, el cual, a mi tanteo, tenía unos cuatro metros de caída. Miré hacia allí. Tardé un tiempo en notar que el agua era color carmesí, pues por la noche no se puede distinguir. Decidí bajar para comprobarlo. Después de mirar un rato, Me encontré con un camino que facilitaba la bajada y acto seguido lo recorrí con cuidado. La luz de los faros del auto no alcanzaba a iluminar hasta abajo, pero al acercarme, un mal olor me revolvió el estómago. Olía así como huelen las carnicerías, como a carne cruda. Tomé un poco de agua con mi mano derecha y entonces me di cuenta que el mal olor provenía del agua. Supuse que el arroyo provendría de algún rastro u obrador donde sacrificaban ganado. Una vez que me giré para volver sobre mis pasos, unas voces me hicieron girar la cabeza hacia la derecha. Era el sonido de un canto extraño, pero no producido por una persona, sino una mezcla entre canto y sonido animal. Agudicé mi oído. A lo lejos, pude observar un poco de luz pero esta no era producida por una lámpara, sino que era luz de fuego. Miré fijamente. Por un momento, pensé en sacar el celular para iluminar, pero me arrepentí de inmediato. No sabía si estaba invadiendo propiedad privada, así que agudicé más mi vista y caminé lentamente paso a paso para no hacer ruido. Cuando estuve solo a cinco metros de la luz, pude notar algo muy extraño. Esta no venía de ninguna fogata. Es más, ni siquiera se miraba que tocara el piso. Eran simplemente dos bolas de fuego flotando una frente a la otra. Y en medio, una figura encorvada. Se me hizo muy extraño ese suceso. Sin embargo, ya tenía la espina de la curiosidad y me quedé escondido mirando. Por la poca luz que emanaban las bolas de fuego... Solo pude observar lentamente la cara de lo que podría llamar una señora, pues por su estatura y forma del cuerpo, no sé si llamarle así, pero sus ojos sí se distinguían un poco. Uno era gris y el otro azul. Miré que en su brazo derecho tenía un cuchillo y en la otra mano una gallina de color negro, a la cual le cortó la cabeza exprimiendo su sangre y arrojó el cadáver dentro de una bolsa negra. Volvió a hacer un par de veces lo mismo con otro par de gallinas. Decidí avanzar un poco más, pues quería ver las bolas de fuego más de cerca, saber de dónde se alimentaban, pues desde donde las veía, no podía encontrar fogata o algo que alimentara las llamas. Mientras me acercaba, descuidé mi paso y tropecé con una raíz, lo que llamó la atención de la decapitadora de gallinas. Esta fijó su vista en mí. Yo alcé la mirada desde el piso y ante mis ojos las bolas de fuego desaparecieron. Me puse de pie y salí corriendo a mi auto. Mi corazón estaba muy acelerado, me sentía asustado. Mas cuando giré mi cabeza hacia atrás y noté que realmente nadie me perseguía. Allá a lo lejos estaba la silueta de lo que decidí pensar que era una señora. Esta estaba quieta, no se movía y ni siquiera me volteaba a ver. Una vez en el auto ya tranquilo, supuse que aquello era alguna señora que se dedicaba a la brujería. En ese entonces solía ser escéptico y hasta me dio risa. Incluso me sentía avergonzado pues consideraba esos actos como una ridiculez. Mientras conducía, pensaba en las historias que me solía contar mi abuela, quien siempre era muy exagerada en sus historias, las típicas historias de mujeres que hacen amarres para que un hombre se case con ellas, o para que te vaya mal en el trabajo. Pero de todas esas historias que me solía contar mi abuela, recordaba mucho una historia en particular. Decía que mi abuelo era muy desobediente con ella y en las noches se salía de casa para tomar mezcal y jugar baraja con los peones. Ella le advertía que las brujas solían salir al campo a hacer sus embrujos y atrapar borrachos para comérselos. Mi abuela solía decirme que su papá jamás entendió, hasta que una noche llegó ensangrentado a la casa... Le contó que esa noche vieron bolas de fuego en medio de las milpas. No era la primera vez que veían una de estas, pues muy seguido las miraban en el cielo casi siempre cuando regresaban a sus hogares borrachos. Pero aquella vez las vieron en medio del maizal flotando sobre las milpas, por lo que se arrimaron a ver qué ocurría. Cuando llegaron, las bolas de fuego desaparecieron, pero se encontraron con que, en el piso, estaban unas muchachas con ropas de campesino. Y al verlos, los abrazaron y comenzaron a besarlos. Menos mi abuelo quien se hizo para atrás y estuvo tentado un par de veces a actuar de la misma manera que los peones. Pero no lo hizo. Y ante sus ojos, miró como aquellas bellas jóvenes cambiaban de facciones y ahora eran cuerpos decrépitos horribles que enterraban sus uñas en las espaldas de los peones. Decía mi abuela que mi abuelo sacó su revólver y le disparó a una en la cabeza, y al escuchar el sonido, las demás salieron corriendo, y los peones asustados corrieron hacia el pueblo. Eran brujas, decía mi abuela. Esta historia pasaba por mi mente incrédula, pero ahora pensaba que quizá la historia de mi bisabuelo Tenía algo de verdad y se parecía a lo que acababa de vivir hace unos minutos. Al llegar a casa, decidí no contarle a mi esposa lo que me había ocurrido por vergüenza a que no me creyera. Así que me limité a decirle que había llegado tarde por querer tomar un atajo. Ya no alcancé a mi hija despierta. Después de un rato, me fui a la cama y me quedé dormido de inmediato. Sin embargo, toda la noche soñé con lo que me había ocurrido. Al día siguiente, cuando salí a trabajar, al abrir la puerta de la calle, encontré saltirada formando una cruz en el piso. Junto a esta, había una docena de cucarachas muertas alrededor cerrando un círculo. Le pregunté a mi esposa si había puesto veneno o algo antes de que me levantara, a lo que me respondió que era imposible. que la puerta estaba cerrada con llave. Ambos dijimos al mismo tiempo, qué raro. Ella sacó una escoba y nos pusimos a barrer entre los dos. Después caminé a mi camioneta para encontrarme con otra sorpresa. El parabrisas había sido atacado con huevos de gallina, en los cuales ya se les estaba formando el pollito. Pueden imaginarse la sangre y la clara de huevo. Con asco y todo me puse a lavarlo. Pero aún en ningún momento vinculé esto con lo que había pasado la noche anterior, pues era imposible de que esa anciana me siguiera en la noche hasta mi casa. Sin embargo, algo dentro de mí lo sugería una y otra vez. Salí en camino a mi trabajo y pasé frente a la brecha en la que me había metido el día anterior. Noté que en la esquina había un salón de belleza, y justo afuera, una joven muy guapa que atrapó mi mirada totalmente. Tenía el cabello rojo llamativo, un pañuelo amarrado recogiéndolo, y lo más importante, un ojo azul y otro negro. Algo en aquella mujer me atrajo tanto, que al no prestar atención en el camino... Casi me estrelló con un auto que se había frenado frente a un semáforo en rojo. Afortunadamente no choqué, pero al volver a avanzar, regresé la mirada hacia esa esquina, pero ya no había nadie. Esa noche, al regresar, ante mi sorpresa, me encontré a aquella mujer de ojos de distintos colores en uno de los locales en donde levantaba pedido. Era extraño, la verdad, desde que me casé. Jamás me había fijado en otra mujer, ni siquiera por instinto, pero había algo en aquella mujer que me impedía dejar de mirarla. Una vez que me desocupé, me sacó plática y resultó que vivía cerca de la brecha en la que había estado la noche anterior, por lo que me pidió si pudiera hacerle el favor de llevarla y dejarla de camino a mi casa. Por supuesto, no pude negarme. Durante el camino, ella comenzó un juego de palabras en el cual adivinaba aspectos de mi vida y todas sus respuestas fueron acertadas. Adivinó a qué edad me había casado, en dónde había nacido, hasta el nombre de mi hija. Lo cual me dio un poquito de miedo y no pude evitar caer en un silencio incómodo que continuó hasta que llegamos a aquella esquina donde decidió bajarse. Yo no me le acerqué, pero ella me tomó de la cabeza y me besó mientras sacaba de su bolso una bolsa de cartón con algo dentro. Me hice para atrás pese a que sus labios tenían un sabor dulce, algo parecido al primer beso que le di a mi esposa. Ella se fue sin voltear y se perdió en esa brecha. Mi mente me advertía que algo iba mal. Al llegar a casa no me bajé de la camioneta, Encendí la luz del interior y rompí la bolsa de cartón. Vacié el contenido en el sillón y, rebotando, cayó un envase de vidrio relleno con lo que parecía ser corazones de pollo. Estos estaban inundados por un líquido que olía asqueroso, el cual accidentalmente se escurrió en el asiento. Sentí una mezcla de repulsión, coraje y miedo. Así que decidí fotografiar esta cosa que me regaló la mujer. Y acto seguido, arrojé contra el pavimento esa cosa asquerosa que se rompió apenas tocó el piso, liberando todo su hedor. Hoy en día, sé que cometí un error. Entré a mi casa dirigiéndome directo al baño, haciendo a un lado a mi esposa quien quería besarme para saludarme. Me sentí un poco mal de hacer eso. Sin embargo, no quería besarla con el sabor y olor de esa extraña mujer de la cual comenzaba a sospechar que era una bruja. Quiero aclarar que, aún en ese punto, yo no creía en la brujería. Solo creía en las brujas y en la brujería, como un montón de cosas sin sentido que se basaban solo en la superstición y en la interpretación de mensajes con doble significado. En fin, no quise que mi esposa fuera víctima de este asqueroso olor. Me lavé las manos y la boca, me cambié de playera... Y ahora sí, salí al encuentro de mi esposa. Le conté lo ocurrido, totalmente maquillado de mentiras. Le mostré las fotos. Le dije que alguien me lo había dejado en la parte trasera de la camioneta y que me di cuenta cuando descargué el material. Una vez descansado, ambos buscamos en nuestros celulares el significado del objeto. Pero, siendo tan controlado el internet no encontramos respuestas claras en las páginas seguras. Por lo que nos metimos a un blog sobre brujería, donde decían que ese frasco tenía doble intención. Si el frasco solo contenía un corazón, este hechizo tenía la intención de retener el amor de una persona. Y si no era posible, este moriría. Si el frasco contenía más de dos corazones, significaba que, dependiendo de la familia era la cantidad de corazones. Para esto, la bruja suplantaría el lugar de una esposa e hijos, a los cuales sacrificaría gradualmente. Mi esposa y yo nos miramos a los ojos incrédulos. —Pues, ¿con quién te metiste, gordo? —me dijo mi esposa burlonamente. Dejamos a un lado el celular y dormimos abrazados. Al pasar aproximadamente tres horas, empezamos a escuchar ruidos extraños en el tejado. El sonido era algo parecido a las pisadas de un animal grande. Mi esposa no es del tipo de persona que se asustan con facilidad. Pero esa noche, ella fue la primera en despertarse y me movió para que escuchara. Le hice caso porque sí la vi asustada, pese a que quería demostrarme lo contrario. Me pidió que me asomara. La casa solo tenía un piso y no había escalera que te ayudara a subir, sin embargo tomé un cuchillo de la cocina y salí rumbo al patio alumbré el techo con el flash de mi celular y de un sobresalto me hice para atrás y grité mi esposa detrás de la puerta me preguntaba qué pasaba ante mis ojos un enorme perro negro me gruñía desde el techo es un perro le respondí intentando tranquilizarme no podía explicarme cómo había llegado hasta allí Si la casa se encontraba entre dos lotes baldíos, y para que hubiera saltado hasta allí, debería de tener una fuerza impresionante, cosa que solo podrían hacer los tigres o pumas. Lo único que se me ocurrió fue decirle a mi esposa que llamara a la policía. De ninguna manera me enfrentaría a un perro enorme, que quizá estaría rabioso. Así que entré rápidamente a la casa y cerramos bien las puertas. Justo cuando nos pusimos a investigar el número de la policía, escuchamos más fuertes las pisadas, pero se escuchaba como si hubieran más de un animal arriba. Nos asomamos a la habitación de nuestra hija, la cual no se había despertado ni con todo el escándalo que hicimos. Al tener el número, nos fuimos a la sala a llamar a la policía, pero ni mi teléfono ni el de mi esposa tenían señal. No sabíamos por qué otro medio comunicarnos. Nos asomamos por la ventana por si mirábamos pasar alguna patrulla. Pero justo cuando abrimos las cortinas, pudimos ver cómo este perro saltaba del techo a la camioneta y se perdió en la noche. Esa noche ya no pudimos dormir. Los días siguientes a esos extraños días me cambiaron la ruta del trabajo. Por lo que ya no tenía que pasar cerca de la brecha Intentaba no pensar en lo ocurrido Pero había desarrollado cierta ansiedad a estar solo Y cada día me sentía más pesado Además que durante casi un mes Tuvimos que dejar que nuestra hija durmiera en nuestro cuarto Pues cada dos horas despertaba llorando Porque decía que un perro negro le hablaba debajo de su cama Mi esposa y yo comenzamos a distanciarnos a tal punto que comenzamos a tener problemas. Ella solía decirme que estaba harta de esa casa y del clima en el lugar, así que le ofrecí pedir mi cambio en la empresa. Para contentarla, le prometí pedir que nos mandaran al estado donde vive su mamá, así no estaría sola tanto tiempo. Ambos aceptamos que así sería, pues muy en el fondo creíamos que esa casa estaba embrujada. Gran error. Del norte del país nos fuimos hacia el sur. Si bien no logré que me mandaran a la ciudad exacta donde vive mi suegra, sí me mandaron al mismo estado y conseguimos un departamento que estaba a una hora de camino hasta su casa. Esta vez elegimos un lugar donde hubiera más gente, pese a que mi esposa no me lo había dicho, algo me decía que ella también sentía mucha ansiedad de encontrarse sola, y en las noches la escuchaba quejarse, por lo que imaginé que, al igual que yo, ella tenía muchas pesadillas. No me atrevía a preguntarle, pero cuando le conté acerca del departamento, no dudó ni un segundo en decir que sí. Quiero que sepan que, la casa en la que habíamos vivido antes, ella me había pedido más privacidad. Antes de lo ocurrido, a ella le molestaban los vecinos. Pasó un tiempo, y justo nos empezábamos a acostumbrar al departamento que se encontraba en el segundo piso, cuando, un domingo en la noche, mi esposa y yo, una vez que nuestra hija se había dormido, nos pusimos a ver una película en nuestro cuarto abrazados cuando, de repente, la televisión se traba. Falló quizá del internet, y nuestras miradas se fijaron en la puerta, en donde, ante nuestra sorpresa, una bola de fuego como las que había visto en el barranco, entraba lentamente por la puerta. Acto seguido, explotó formando una cara horrible hecha de humo. Ambos nos soltamos y corrimos hasta la pared. No lográbamos entender aquel suceso, La cara de humo avanzó hacia nosotros. Nosotros cerramos fuertemente los ojos. En eso, los cajones del closet se abrieron bruscamente, lo que hizo que miráramos hacia allá. Las puertas rechinaban y después escuchamos como si algo corriera dentro de la casa. Era un sonido como las pisadas de un perro. Estábamos paralizados del miedo cuando escuchamos llorar a nuestra hija Corrimos hasta su cuarto, a este punto la cara de humo ya había desaparecido y el rechinar de las puertas del closet había cesado. Al llegar al cuarto de mi hija no la vimos en su cama, pero la escuchamos llorar y gritar, estaba debajo de su cama abrazando su muñeca favorita. El perro papi, el perro malo me habló, me decía mientras rompía en llanto. Yo la abracé, mi esposa le dijo que solo había sido una pesadilla, pero mi hija continúa. La luz amarilla lo trae, dijo que la bruja me quiere comer. Después de esto, mi esposa decidió irse a pasar la noche a casa de su mamá con la niña, a lo que yo no me negué, solo que yo no las acompañaría, pues mi ruta de trabajo queda muy lejos de la casa de mi suegra, así que pidieron Uber y se fueron. Aquella noche tuve sueños horribles, que, a partir de ese día, se repetían al menos cada tercer día. En mis sueños, regreso a la brecha en la que vi a la bruja degollando a las gallinas, pero en lugar de la gallina se encuentra mi hija, quien grita por ayuda sin poder hacer nada, ya que se encuentra atada de pies y manos. La bruja le corta la cabeza, yo corro lo más rápido que puedo presa del miedo pero el suelo está lodoso y me frena. Cuando llego, estiro las manos y su cabeza cae sobre ellas, la cual extrañamente es de plástico, y al mirar su cuerpo solo se trata de una muñeca, y la bruja dice entre risas, Me tragaré el corazón de tu esposa y ocuparé su lugar a tu lado. La última vez que tuve la pesadilla, desperté de un grito y cubierto en sudor, Una vez que me tranquilicé, le mandé un WhatsApp a mi esposa preguntando si habían llegado bien, a lo que me respondió que sí, pero que mañana tendríamos que hablar. Ese mensaje me puso alerta, y entre el mensaje y la pesadilla que tuve hace unos segundos, me impidieron seguir durmiendo. Encendí la tele y me puse a ver videos en YouTube hasta que se llegó la hora de volver al trabajo. Al día siguiente, le dejé un mensaje a mi esposa preguntándole por la niña. No obtuve respuesta. Supuse que estarían dormidas, así que aseguré la puerta del departamento y bajé del edificio hasta llegar a la camioneta. Ahí, un par de señoras estaban barriendo las cocheras, las cuales me miraban raro. Yo solo me limité a saludarlas y ellas contestaron el saludo. Al llegar a la camioneta, me encontré con que, de nuevo, el parabrisas estaba cubierto con huevos fertilizados de gallina. Las claras y la cáscara me impedirían manejar. Sentí flojera caminar, subir de nuevo al departamento por una cubeta, por lo que me atreví a dirigirme a las señoras, las cuales tenían un par de cubetas a la mitad, pues regaban la calle antes de barrer para evitar levantar polvo. Al pedirles, Me di cuenta que, cuando me vieron bajar, hablaban algo, pues tan pronto como me les acerqué, empezaron a decir que ellas no habían sido, que la camioneta así estaba cuando ellas bajaron. Yo pronto les dije que les creía, que yo sabía que no habían sido ellas. Eso es brujería, dijeron. No les puse atención, me sentía como un zombi por la falta de sueño. Me presaron la cubeta, pero una me negó la escoba, la otra sí me la dio, pero me pidió que por favor la tirara fuera de los edificios y sugirió que acudiera a realizarme una limpia con una curandera, a lo que yo solo le dije que sí con la cabeza y me puse a lavar el parabrisas. Una vez que terminé de lavarlo sin dirigir la mirada a las señoras, puse la cubeta y la escoba en la cajuela y me fui a trabajar. Esa mañana, camino a mi ruta de ventas, pasé a cargar gasolina. Me sentía desanimado por lo que había ocurrido. Además, por un extraño presentimiento que me daba mi esposa. Antes de todo esto, siempre sentí miedo en que quizá un día se cansaría de mí y de mi empleo. Pese a que, cuando nos casamos, me aseguraba que le gustaba la idea de conocer la república desde el primer incidente paranormal. Comencé a notar cierta actitud para conmigo, muy reservada y evitaba mis abrazos. Todo esto lo sentía como si cargara un monstruo sobre mi espalda. Ese día trabajé de manera forzada, pero una vez que llamé a mi esposa me dijo que pasaría unos días con su mamá, que necesitaba pensar unas cosas, que esperaba y le entendiera, pero que después de unos días quería que habláramos... La verdad es que no entendía, no le había dado motivos para molestarse conmigo y de ninguna manera podría culparme por los sucesos paranormales de los que fuimos víctimas. No quise pensar en ello, aunque en mi cabeza formaba mil historias de lo que pasaría. Preferí dejar de pensar en eso, por lo que de regreso del trabajo llegué a un oxo y compré una caja con doce cervezas. Una vez llegué al departamento, puse música y destapé una cerveza. Me senté en un sillón reclinable, eché mi cabeza para atrás y no tardé en quedarme dormido. Desperté una vez que el sol se había ocultado. La música ya se había pausado. Me sobresalté un poco. No recordaba en qué momento me había quedado dormido. Tomé el envase de la cerveza, el cual aún se encontraba fría. Eso me confundió e hizo que revisara la hora en mi celular. Eran las siete, me había dormido dos horas enteras, pero no entendía por qué seguía fría, ya que el calor estaba fuerte. No lo medité mucho, me paré, prendí la luz de la sala y alcancé la botella para ver el contenido. Cerveza clara con su espuma blanca. Después de mirarla la levanté para tomarle y nada solo unas cuantas gotas. Se sentía como si algo impedía el paso de la cerveza a través de la boquilla. Me la retiré de los labios y la levanté para verla. Acto seguido, la arrojé a una esquina de la sala. Estaba rellena de algo asqueroso. La botella estaba llena de corazones de pollo como el envase que me había dado la extraña mujer aquella vez, y en lugar de estar llena de cerveza, Estaba rellena con el mismo líquido asqueroso que el de aquel envase. No soporté y corrí al baño a vomitar. En ese punto ya no sentí miedo, sino una extraña mezcla entre coraje e impotencia. Me bebí las cervezas restantes y quedé dormido mareado. Días después, la empresa requirió que viajara a otra ciudad, en el mismo estado, pero en la costa. Hablé con mi esposa, quien llevaba al menos 15 días evitándome, por lo que me limitaba a jugar con mi hija cada tercer día o llevarla al parque o a comer. Pero cuando me enteré que tendría que viajar a la costa, mi esposa me pidió más tiempo. Me dijo que desde que se había alejado de mí, las pesadillas de nuestra hija habían desaparecido y ella estaba más tranquila. Yo fui presa del pánico cuando escuché que se sentía más tranquila sin mí, por lo que intenté rogarle, hasta que, al ver que ella no iba a ceder, dejé de hablarle y me fui muy enojado. Dejé de procurar a mi esposa durante 15 días. Suelo ser muy orgulloso. No tardé en acostumbrarme al clima de la costa. Estaría allí al menos un mes, y para no estar solo... Me hice el hábito de caminar por el malecón de la costa todas las tardes después del trabajo, y justo cuando comenzaba a olvidar los extraños sucesos que nos atormentaron apenas unos meses, en un foro donde algunos artistas callejeros solían presentar sus espectáculos, entre el público, la vi. Era la misma mujer, la misma bruja que comenzó mi desgracia. Ella me miró casi sin moverse entre la multitud, y yo de igual manera me sentí hipnotizado. Me quedé parado hasta que terminó el show, y pasaron un sombrero para dar propinas. Una vez que el foro se quedó solo, ella se acercó a mí, me tomó de la mano como si fuéramos una pareja de novios de muchos años. No sé si estaba paranoico. Pero noté que teníamos las miradas de las personas que aún pasaban por el malecón y éstas nos miraban con repulsión. En ese momento no entendía por qué, pero más adelante lo descubriría. Nos fuimos directo hasta la habitación del hotel. El encargado de la recepción también nos miró con asco. No hice caso. Aquella mujer podría ser bruja o lo que fuera pero su aspecto era hermoso, o al menos en esos momentos. Una vez llegamos al cuarto, ella comenzó a besarme y yo continué, pues me sentía deprimido y rechazado. ¿Qué importaba de dónde había salido aquella mujer, de quien no sabía ni siquiera su nombre? Mis manos cruzaron su espalda y al tacto algo me orilló a detenerme. Sentí algo asqueroso. Su piel era como de cartón y estaba llena de verrugas. Me detuve en seco y la alejé de mí. Ante mis ojos su piel lucía hermosa, pero al cruzar la mirada en el espejo frente a la cama, descubrí que su cuerpo estaba decrépito, horrible. Era como una momia viviente. Me atreví a mirar su cara, pero casi puedo asegurar que era igual a la de aquella extraña anciana que asesinaba gallinas aquella noche. Largo, le dije mientras abría la puerta. La extraña mujer salió lentamente del cuarto. Cuando salió y cerré la puerta, se escuchó una horrible risa. En aquel entonces, había adquirido el mal hábito del alcohol. Cada día después del trabajo, me bebía una caja con 12 cervezas... También comencé a llegar tarde a las entregas y a faltar al trabajo. Dejé de comunicarme con mi hija y esposa hasta que, un día, me mandaron llamar de la oficina central de la empresa en la que trabajo. Me temía lo peor. Ya sabía que mínimo me iban a suspender y en el peor de los casos, sería despedido. Realmente no me importaba nada en ese momento. Lo único bueno en todo esto era que la oficina estaba muy cerca de donde vivía mi esposa e hija, y realmente quería ver a mi hija, ya que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella, y para aquellos momentos era lo único que realmente importaba. Esa mañana camino a la oficina, me vi en un muro de cristal, y noté que había bajado mucho de peso. Hacía semanas que no me afeitaba, esto me daba mal aspecto me sentí avergonzado. Entré a la oficina y el peor panorama se hizo real. Me despidieron. Me dijeron que, aunque al principio había traído beneficios a la empresa, últimamente no podían pasar por alto mi irresponsabilidad. Y además decía que a mis compañeros, a quien rara vez veía, decían que les incomodaba estar conmigo. No discutí. Simplemente tomé mi cheque de liquidación y me fui. En el camino recibí un mensaje de mi esposa. Necesitamos hablar. Llegué a casa de su mamá y se encontraba sola. Su mamá se había llevado a mi hija de compras para que pudiéramos hablar. En eso ella me dice. Estoy embarazada. Me desconcertó la noticia, aunque en ningún momento dudé de que fuera mío. Después de hablar un rato, decidimos intentar regresar, y yo tomé esto como una oportunidad de volver a empezar de nuevo. Vivimos un rato en la casa de la mamá de mi esposa tranquilamente una semana, y justo nos olvidamos de todo lo vivido. Cuando de pronto escuchamos las mismas pisadas en el tejado, un sonido que era una mezcla entre garras y pezuñas. Mi suegra llegó a nuestra habitación muy asustada. Algo pasa, la niña llora. Corrimos juntos hasta su habitación y ante nuestros ojos estaba el mismo perro negro enorme que habíamos visto en el techo de aquella casa. Este estaba dentro acechando a mi hija. Mi esposa se desmayó y yo rápidamente me aventé encima del perro. Con mis brazos le sujeté el cuello e intenté cerrarle el hocico, pero este perro de un momento a otro se esfumó. Tomamos a mi hija, y ella empezó a decirnos que el perro le hablaba, que le decía que me comería, y después se comería al bebé de mamá. Después se puso a llorar. Una vez que despertó mi esposa, nos acostamos con la niña en nuestra cama y le pusimos caricaturas. Mi suegra se quedó en un sillón en la misma habitación. Esto es magia negra, los voy a llevar a que les den una limpia, nos dijo mi suegra. Y así fue, nos llevó con una supuesta bruja blanca, quien nos dijo que todo esto era culpa mía, o mejor dicho, de un ancestro quien se metió con una bruja real. Ella explicó que no eran humanas realmente, pero si sí necesitaban de los hombres y su semilla, no procreaban del modo tradicional. Dijo que tuviéramos mucho cuidado, en especial con mi esposa, pues estas criaturas utilizaban a las mujeres como incubadoras, tomando al bebé unas semanas antes de dar a luz. Nos sorprendió todo lo que nos contó, aunque al principio lo tomamos con incredulidad poco a poco tomaba forma en mi cabeza. Muchas cosas tenían cierta congruencia. Era obvio que el problema no era el lugar donde vivíamos, sino yo. Le mostré la foto del frasco que me había regalado aquella extraña mujer, y frente a mi esposa, tuve que contar la verdad de aquel día. Mi esposa me echó una mirada que era una mezcla entre desilusión y coraje. La bruja blanca continuó diciendo que mi peor error había sido romper el frasco, pues éste liberó una especie de embrujo que atraía ese oscuro espíritu en forma de perro, el cual era un mensajero de la bruja. Lo que en realidad debía haber hecho es arrojarlo justo donde vi las bolas de fuego. La bruja nos hizo lo que llama limpias y nos dio unos amuletos, los cuales dijo que guardáramos debajo de nuestras almohadas, sobre todo en la almohada de la niña. Pasó un tiempo y los remedios de la bruja blanca dieron resultados hasta el día que mi esposa dio a luz. Tristemente, perdió a lo que aseguraban los doctores era una niña. Mi esposa jamás lo aceptó. Cuando estuvo en recuperación, solía contarme que eso que le sacaron los doctores... No era su bebé. Que su bebé se lo había llevado una luz roja. Mismas palabras que, según cuenta mi suegra, mi hija le dijo llorando el día que fuimos al hospital. Mi hermanita se la llevó una luz roja. Hoy en día, llevamos más de un año separados. Y aunque estamos yendo a terapia de parejas y a consulta psiquiátrica, yo no dejo de escuchar risas y de ver bolas rojas afuera de mi ventana. Pero los fármacos evitan que tenga la misma pesadilla de siempre jamás he dejado de tener miedo por las noches porque sé que ella estará buscándome para que conozca a mi hija a quien de ninguna manera quiero ver ya la he visto en mis sueños y no tengo palabras para describir a ese ser no, no he dejado de tener miedo por eso lo mezclo con vodka no quiero pensar ni quiero saber nada relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán. Si quieres conocer más trabajos de este autor, te dejo sus redes sociales en la descripción y comentarios. Gracias por escucharnos. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.